0: Queridos irmãos ouvintes, no ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de nove às dez da noite, eu... para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã, assim seja. E com esta maravilhosa música, iniciamos para nossa alegria, para o nosso prazer, nossa satisfação. O programa A Umbanda Sem Fronteiras, que vai ao ar todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da rádio Tropical AM, em 830 kHz. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Grande a nossa satisfação de estarmos juntos novamente, na é verdade, falando sobre espiritualismo, sobre Umbanda, trocando ideias, energias, informações, né? Agora, é importante que seja sempre pautado dentro de um respeito, de um espírito fraterno, de uma tolerância, né? e que através de todas essas virtudes, consigamos um dia abraçar o nosso divino Salvador. E para mim, alegria também, a presença aqui do meu lado, dos meus queridos irmãos que compõem, são parte da nossa família Tel, primeiramente a minha irmã, Luciene Oliveira, boa noite Luciene.
1: Boa noite Luiz, boa noite Vinícius, boa noite ouvintes, boa noite família Tel. Mais uma noite de aprendizado, com muita paz.
0: É verdade, e estamos aí num, num dia meio, meio que feriado, né? Um feriado prolongado, hoje dia 13 de outubro, né? Ontem foi dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Padroeira do Brasil em alguns terreiros eles costumam dizer que é a representação de Oxum a Pará. E aqui do meu lado, o meu querido irmão Vinícius Alcântara. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Luiz. Boa
2: noite, Luciene. Boa noite aos ouvintes, aos irmãos da família Tel, para mais uma
0: jornada de evolução. Maravilha, meu querido irmão Vinícius. E eu queria lembrar também que nós hoje é dia 13 do 10, é um dia muito especial, porque hoje está aniversariando, Rosane, o meu querido irmão Rafael Ramon da Rocha Barbosa, o grande Rafinha, filho da Cecília, é, é um irmão maravilhoso que tem como filho, inclusive, entendeu, costumo dar alguns conselhos a ele, já, já, já cambonou as minhas entidades, as entidades com as quais eu trabalho. Então, Rafinha, meu filho, muitos anos de vida, saúde, parabéns, juízo, muito juízo nessa cabeça, entendeu como negócio? Papai do céu, é, esteja na tua vida, é, que a alta espiritualidade, a nossa mãe Jurema, seus sete estrelas, todas as entidades possam exatamente te guiar, te dar equilíbrio, e discernimento. A família Tel toda te abraça nesse momento, tá bom Rafinha? Grande abraço para você. E vamos nesse momento então, agora para o nosso quadro Transformando. A partir de agora, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical, em 830 kHz, A.M. Rio de Janeiro, né? E no nosso quadro transformando, nós recebemos aqui um texto do nosso irmão Damião, que por acaso não é a entidade da falange da Ibejada, né? Mas é o Damião. Então ele, o tema fala aqui estrelas ou cometas, né? Então eu, eu quero ler o texto todo para vocês, porque é realmente muito bonito e, e bom para uma reflexão, né, gente? Então diz aqui. Há pessoas estrelas, há pessoas cometas, os cometas passam, apenas são lembrados pelas datas que passam e retornam, as estrelas permanecem, os cometas desaparecem, há muita gente cometa, passam pela vida da gente apenas por instantes, gente que não prende ninguém e a ninguém se prende, né? gente sem amigos gente que passa pela vida sem iluminar sem aquecer sem marcar presença Há muita gente cometa assim são muitos e muitos artistas por exemplo brilham apenas por instantes nos palcos da vida e com a mesma rapidez com que aparecem também desaparecem assim são muitos reis e rainhas de todos os tipos reis das nações, rainhas de clubes ou concursos de beleza, assim rapazes e moças que se enamoram e se deixam com a maior facilidade. Assim são pessoas que vivem numa mesma família e que passam pelo outro sem serem presença. Né? Importante é ser estrela, estar presente, marcar presença, estar junto, ser luz, ser calor, servida, amigo é estrela, podem passar os anos, podem surgir distâncias, mas a marca fica no coração, coração que não quer enamorar-se de cometas que apenas atraem olhares passageiros, e muitos são cometas por um momento, passam, a gente bate palma e desaparecem, ser cometa é não ser amigo, é ser companheiro por instantes, é explorar sentimentos, é ser aproveitador das pessoas e das situações, é fazer acreditar e desacreditar ao mesmo tempo. A solidão de muitas pessoas é consequência de que não podem contar com ninguém. A solidão é resultado de uma vida cometa. Ninguém fica, todos passam. E a gente também passa pelos outros. Há necessidade de criar um mundo de estrelas. Todos os dias poder vê-las e senti-las. Todos os dias poder contar com elas. Todos os dias ver sua luz e calor. Assim são amigos, estrelas na vida da gente. Pode-se contar com eles. Eles são uma presença. São aragem nos, são aragem nos momentos de tensão são luz nos momentos escuros, são pão nos momentos de fraqueza, são segurança nos momentos de desânimo. Olhando os cometas é bom não sentir-se como eles, olhando os cometas é bom sentir-se estrela, marcar presença, ter vivido e construído uma história pessoal, ter sido luz para muitos amigos, ter sido calor para muitos corações. Ser estrela neste mundo passageiro, neste mundo cheio de pessoas cometas, é um desafio. Mas, acima de tudo, uma recompensa é nascer e ter vivido e não apenas existido. Pois é, minha irmã Luciene Oliveira, meu irmão Vinícius Alcântara, um texto maravilhoso, né? tem a menor dúvida disso, né? Entendo. Faz com que a gente possa exatamente refletir eh, sobre muita coisa. Eu eu me lembro que quando nós estávamos eu e minha esposa eh, para montar o Templo Estrela do Oriente, eu fiz assim uma reflexão. Nós, né? Fizemos eu e ela fizemos uma reflexão da seguinte forma. Nós até então sempre fomos apenas e tão somente médiums. É claro que nos terreiros por onde nós passamos, nós sempre procuramos ajudar da melhor forma possível, não apenas no trabalho espiritual, porque a gente sempre entendeu que um terreiro é muito mais do que o trabalho de incorporação. Que nós, ali dentro, temos um trabalho bem mais amplo, tá? um trabalho bem mais complexo e que aos olhos da espiritualidade precisa também ser realizado. Né? Então, é, nós fizemos de tudo um pouco nessas casas por onde nós passamos. Mas aí chegou aquele momento dessa reflexão, a gente parava e pensava assim, vem cá, eu, nós agora, eu e minha esposa, temos dois filhos criados, já formados, encarreirados, já ganham para se manterem, né? É, nós não somos materialmente ricos, mas já temos também para o nosso sustento, é, por que razão nós temos que, nesse momento, encabeçar uma casa espírita, um terreiro de umbanda, com tantos desafios, tantas pessoas para serem é, dirigidas, orientadas, é, recuperadas e aí, o que fazer, né? Então, eu nesse dia, eu lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, eh, que é realmente uma ferramenta maravilhosa, né, que nos traz as mensagens né, e tal, então eu vi ali a diferença entre ser um discípulo e ser um apóstolo, né? O discípulo é aquele que fazendo uma analogia com o texto que nós acabamos de ler o discípulo é aquele cometa né? o apóstolo não o apóstolo é a estrela é aquele que constrói é aquele que não só produz através do seu trabalho seguidores como também líderes como também líderes não só seguidores porque ele fazendo seguidores consequentemente ele também está, perdão, ele fazendo líderes, consequentemente a, 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 os seguidores vêm depois disso, não é verdade? Então é, nós ficamos é, exatamente extasiados com essa mensagem da, da espiritualidade através do, do evangelho e aí sim, Aquilo foi uma mensagem que fez com que nós renovássemos a nossa fé para que a gente pudesse exatamente seguir adiante. Né? Então, como é que você vê isso, Luciene? Primeiramente, você. Você se considera uma estrela ou um cometa na sua vida de uma forma geral? Você sempre teve esse ímpeto, vamos assim, de liderar, de, que, de ter a iniciativa, de fazer, ou você sempre foi aquela, vamos dizer assim, tipo mineira, em cima do muro, faz apenas o seu trabalho e tal, como é que você vê essa, essa questão?
1: Não, Luiz, eu acho que realmente eu sou uma estrela, né? Eu procuro ser, né? É, um cometa, você ser um cometa na vida das pessoas é uma coisa triste, né? Porque você não... Você passa, você não marca. É, eu procuro sempre ter uma palavra de carinho, de esperança. É, e quando eu levo uma palavra de carinho, de esperança, de amor, essa palavra serve muito para mim mesmo. E eu acho que é, que é isso que é importante. É, ao mesmo tempo que você está fazendo pelo outro, é, você está se beneficiando também do bem que você está fazendo. É uma coisa automática, porque muitas das vezes você teve um dia que não foi tão legal, que não foi tão... Você está tendo, não está passando por uma situação, e chega alguém com um problema mil vezes pior do que o seu. Aí você para para pensar, nossa, eu aqui reclamando da vida, reclamando que estou passando por isso, por aquilo. Olha o meu irmão aí passando por isso. Então passa a ser... É, um, mais um aprendizado, né, então toda estrela é, acaba aprendendo também muito, todo aquele que, que é uma estrela, ele leva amor, leva carinho, leva compreensão, um sorriso, quantas vezes, Luiz, a pessoa apenas precisa de um sorriso seu, né, as pessoas andam um com a cara amarrada de um lado para o outro, aí encontra alguém que dê um sorriso, a pessoa dá aquele sorriso de volta, com aquela alegria. Com
0: certeza.
1: Então isso também é caridade, é um sorriso. Caridade está é, de mil e uma formas que é só a gente querer fazer. Sem Entendeu? É só ter a boa vontade. Não basta ter só a vontade. Existe a boa vontade de você fazer o bem.
0: Com certeza. Agora, agora o, o, o Vinícius, olhando por um outro lado também, né vamos aqui imaginar. É, você não acha também que aquele irmão que não é uma estrela, que é um, um cometa, tá certo? Será que esse irmão um dia, ele com a evolução, com a maturidade espiritual, será que ele também não poderá se tornar uma estrela? Por quê? É, existe um ditado que diz assim, olha... É, ninguém é insubstituível. Eu, eu hoje, eu mudei meu conceito. Hoje eu acho que todos nós somos, insu somos insubstituíveis. Por quê? Porque eu acho que todos nós temos, aos olhos da espiritualidade, um valor. Tá? Todos nós somos filhos de Deus. Então, quando nós é, é, atuamos como cometas, é, passando pela nossa vida nem que seja uma coisa ínfima seja o que for mas você sempre deixa uma marcazinha ali uma particularidadezinha ali e aquilo precisa ser valorizado de alguma forma eu estou falando isso inclusive como dirigente espiritual muitos irmãos já passaram por ali eu fico muito triste quando, quando um irmão segue o caminho dele seja de que forma foi né mas, por outro lado, eu entendo, porque todo mundo tem o seu momento, mas mesmo aqueles que não foram estrela dentro do templo Estrela do Oriente, que foram cometas, todos eles deixaram a sua marca ali, de alguma forma, ou um ensinamento, ou a sua vibração, ou um trabalho fraterno que ele realizou, como é que você vê isso?
2: Olha, é engraçado, assim, é... até porque eu conheço muita gente cometa, né, então e passaram As... muitos cometas e você não conseguiu
0: nem agarrar, não, né, Vinícius. Foi engraçado
2: que os cometas eles passaram, né? E eles voltam, né? Eu acho isso engraçado. Então é sempre Pior é que voltem <risos> E como voltam? Então, é aquela questão se você está sempre também, é, Como como Luciane falou, Está disposto a sempre receber de novos cometas. Isso aí, você também é um outro é, ensinamento que você tem né? eles sempre deixam um pouquinho e você entender que é um momento né? que eles estão passando, da tá, evolução deles você também não pode é, fechar, fechar as portas exatamente, tem que estar tá sempre é, compreendendo
0: e eu vou te falar, eu tenho uma, uma passagem para contar para vocês principalmente irmãos que estão em casa da Dona Terezinha da Praia nossa querida e beijada com a qual a Dona Flávia trabalha, né? Então nós tivemos o caso de um irmão que entrou e saiu, entrou e saiu várias vezes do Templo Estrela do Oriente, não sabia o que ele queria da vida, que a pouco teve um dia, bateu lá na nossa porta novamente. Aí eu cheguei perto da Terezinha e falei, Terezinha, e aí, quantas vezes esse irmão entrou e saiu, o que a gente vai fazer agora com ele? Sabe o que ela disse para mim? Tio, você tem a obrigação de receber esse irmão quantas vezes ele for e voltar. Essa, esse é o seu dever, enquanto dirigente dessa casa, porque esse irmão ainda não se encontrou. Se ele está voltando e batendo aqui na, na nossa porta, é porque ele está pedindo mais uma chance, e nós temos a obrigação moral de dar mais uma chance, e quantas chances for necessário, forem necessárias para esse irmão se transformar. Que coisa linda que uma criança falou, Entendeu? Por outro lado, eu nunca mais me esqueço também eh, de um e-mail de um, de um irmão que eu tenho assim no coração como um irmão fraterno mesmo. E falo aqui no microfone, que isso não é segredo para ninguém, que é o irmão Armando Fernandes, dirigente do templo Caminho da Paz. Uma vez, eh, quando eu saí de lá, que eu fui para abrir o templo Estrela do Oriente, né? Ele me mandou exatamente um e-mail que falava sobre isso, né? que muitos são cometas, mas que nós tínhamos sido estrelas lá dentro daquela casa, porque mesmo tendo passado por lá em poucos anos que nós ficamos ali, eh, nós tínhamos deixado uma marca muito profunda, positiva ali dentro daquela casa e que é por isso que até hoje nós somos tão irmanados com o Templo a Caminho da Paz, por isso que aquela instituição exatamente é a, 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 a instituição madrinha da nossa casa e foi ali que o Templo Estrela do Oriente nasceu e deu seus primeiros passos, né gente? Então é um tema maravilhoso e que a gente pode, com certeza, numa outra oportunidade, desdobrar um pouquinho mais sobre isso. E eu queria lembrar a todos os irmãos né, que agora você, meu irmão e minha irmã, que está aí em casa... Não esqueça que você também pode fazer o curso Umbanda sem Fronteiras sem sair de casa, na frente de um computador. É só acessar www a umbandasemfronteiras.com e fazer a sua inscrição. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Lembrando que através do computador você pode assistir às aulas do curso a Umbanda Sem Fronteiras onde quiser, assim como no dia e no horário de sua preferência. Acesse o site www.aumbandasemfronteiras.com e venha estudar, pesquisar e interagir conosco. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Meu querido irmão Vinícius Alcântara, fala sobre a nossa palestra de novembro.
2: Esse aí, Luiz, a palestra será sobre os valores da mediunidade Os tópicos a serem abordados serão O conceito de mediunidade Valores éticos, morais e espirituais no exercício mediúnico O trabalho espiritual na visão suprema No dia 3 de novembro, sábado, 3 horas da tarde No Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro o Palestrante Luiz Fernando Barros Dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente Informações 2597-1323, 2597-1323 ou pelo site www.temploestreladooriente.com
0: Passo o recado, minha irmã Luciene Oliveira, do nosso querido irmão César Delfino.
1: Conheça o Templo Umbandista Caboclo Sete Flechas do Oriente. Sessões de caridade às segundas e quintas-feiras, às 19h30. E na última sexta-feira do mês, gira de Exu, às sete e meia da noite. Endereço, Avenida Doutor Arruda Negreiros, 1615 Nova América, Nova Iguaçu. Telefone 3101-7168. 3101
0: Pois é, e segunda-feira, depois de amanhã, não é, Luciane? Nós teremos lá a gira com os nossos queridos vovôs e vovós. Fala sobre isso, Luciane. Isso mesmo,
1: Luiz. Próxima segunda-feira, dia 15 de outubro, às 20 horas, sessão de consulta com os pretos velhos no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323 2597, 1323, 2597 1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir de
0: 18 horas. E você já encontra no Templo Estrela do Oriente os ingressos à venda para o nosso bingo fraterno. É agora, gente, dia 10 de novembro, sábado, 4 da tarde, lá no Clube Piedade, Rua Antônio Vargas, 48, Piedade, Rio de Janeiro, perto do supermerc... dos supermercados Guanabara, da antiga Avenida Suburbana. Adquirindo o ingresso por apenas R$ reais, você vai passar uma agradável tarde com a gente, participando de um bingo beneficente, Cuja renda será integralmente revertida para o fundo de obras do templo Estrela do Oriente. E ainda estará participando do prêmio principal, um passeio de barco em Angra dos Reis, com direito a transporte, almoço e acompanhante. Teremos também a exibição da orquestra do Ogã, Márcio Barra Vento e seus alunos, pagode com o grupo Samba de Raiz e ainda valiosos prêmios e atrações. Participe do bingo beneficente do Templo Estrela do Oriente, dia 10 de novembro, sábado, 4 da tarde. Ingressos à venda por R$ 10,00 no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323. 25971323 E nós te esperamos lá Lembrando que depois de amanhã Como nós teremos a grande gira De consulta com os pretos velhos Nada mais justo de agora Do, do que agora fazermos Uma grande homenagem A essa maravilhosa entidade De Umbanda, Vovó Juventina da Bahia Adorei as almas minha vovó
1: Não deixa ninguém me derrubar. Pra me livrar de uma olhada, dela me deu um pato. Me livrar de uma olhada, dela me deu um pato. Eu nunca canto só. Essa onda com sua mulher.
0: Luda pra me artever. E é com essa maravilhosa cantiga que a gente lembra que depois de amanhã, segunda-feira. Ah, dia 15 de outubro, às 8 da noite, a nossa grande sessão de consulta com os pretos velhos de Umbanda, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Nós estamos agora indo para os nossos comerciais e daqui a pouquinho retornaremos com o quadro Saravá Umbanda. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade, todas as segundas-feiras, às 8 da noite e todo o primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Informações... Dois cinco nove sete um três dois três, dois cinco nove sete um três dois três, ou dáblio, 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 ponto, temploestrela do oriente, ponto com participe do curso. A Umbanda sem fronteiras, rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais e o desenvolvimento mediúnico e muito mais, todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597 1323 2597 1323 ou www.aumbandacemfronteiras.com Curso A Umbanda Sem Fronteiras Desmistificando a Nossa Fé. oriente.com Jornal Folha da Jurema Levando até você O melhor da espiritualidade No programa A Umbanda Sem Fronteiras Saravá Umbanda O dia a dia vivido nos terreiros a experiência de querida e as dúvidas. Uhum. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, né, gente? todos os sábados, de 9 às 10 da noite, aqui pelas ondas da Rádio Tropical, em 830 AM, aqui no Rio de Janeiro, né? vocês que estão aí é, na nossa querida Baixada Fluminense, nossos queridos irmãos que nos ouvem, os irmãos daqui do Rio de Janeiro, os irmãos de outros estados, já recebemos e-mails até de irmãos de outros países que nos ouçam, que nos ouvem, né? É, nós temos, uh, inclusive, nós podemos ser ouvidos não só pela caixinha, né? Pelo radinho, como também através do site da emissora, que é o www.tropical830am.com.br ou então também você pode ouvir o nosso programa através do site oficial do Templo Estrela do Oriente, que é o oriente.com, né? E a gente quer agradecer muito os e-mails que a gente tem recebido, as palavras de carinho que a gente, a gente sempre chegam para a gente por e-mail, por carta, em relação ao nosso programa. Outros que, que falam que, é, sobre o quadro Transformando, dizendo que estão realmente acelerando o seu processo de reforma íntima depois que passaram a ouvir o, o nosso programa. Então a gente fica muito feliz com isso porque nós aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras, assim como lá no Templo Estrela do Oriente, não temos outro objetivo senão divulgar a mensagem da alta espiritualidade da Umbanda, dos nossos mentores espirituais, para que todos os habitantes desse planeta, claro que dentro das nossas limitações, todos os irmãos de jornada possam de alguma forma eh, possam ser tocados, né? Pela mensagem, pelas verdades do Espírito, e que a partir daí, com certeza, a gente tenha, é, que a gente viva uma nova realidade na nossa caminhada. Esse é o grande objetivo nosso. Vocês veem que as nossas dificuldades, né, os nossos desafios, não temos de forma nenhuma patrocinadores aqui no programa, de forma nenhuma. É o próprio Templo Estrela do Oriente, com todas as, as dificuldades que. que honram esses compromissos né? quem honra esses compromissos então através das mensalidades que os, os irmãos médios nos pagam então é, é, aqui é, é tudo feito com muito amor, com muito carinho, sempre buscando o objetivo maior que é levar a mensagem da nossa querida Umbanda para cada um de vocês só que a gente precisa exatamente dessa ajuda, como? divulgando a nossa programação fale com seu pai no santo com a sua mãe espiritual, com o seu irmão de terreiro, né? com a sua família. Falem sobre o nosso programa, né? procurem divulgar, nos enviem e-mails né? com as suas críticas, com as suas sugestões, com as suas dúvidas. Né? Programa arroba a Umbanda Sem Fronteiras. Ponto com, programa arroba a Umbanda, sem ponto com, e nos ajudem a fazer esse programa. Eu vou divulgar seu nome, a atividade do seu terreiro, com certeza absoluta, tendo tempo, a gente divulga tudo aqui. Tá legal, gente? Então vamos para o nosso quadro Saravá Umbanda com as perguntas de hoje que estão aqui nas mãos, perguntas fresquinhas nas mãos da nossa querida irmã Luciene Oliveira, aquela que é responsável pelo banquete espiritual. Fala, minha irmã Luciene.
1: Vamos lá, Luiz. Shirley Barbosa, por e-mail, aqui do Rio de Janeiro. Quando um médium de um banda desencarna, como devemos proceder para a entrega do corpo? O médium deverá ser enterrado com a roupa da tenda?
0: Minha irmã Shirley, nosso Saravá Fraterno, veja bem. É claro que eu vou falar é, sobre a nossa visão doutrinária, né? Primeira coisa que você tem que ver, se esse médium é dirigente ou, ou não é. Se ele for dirigente, existe um ritual próprio, a gente denomina isso como ritual da mão de vume, né? Esse ritual só pode ser feito por um dirigente espiritual também, né? Se ele não for um dirigente espiritual, ele for um, um médium da casa, vamos assim dizer, primeira coisa, é, ele, o dirigente dele deverá estar presente lá no, 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 na ocasião do velório para exatamente poder fazer é, ali uma oração e entregar a sua vibração né, aos seus orixás ao seu guia, aos seus protetores, né? Isso a gente faz através de uma prece e de algumas palavras. Agora você está falando ali sobre sepultamento, né? Eu vou te ser sincero, eu sou frontalmente contra a questão do, do, do sepultamento, porque é, é, é anti-higiênico. Quem já passou por uma exumação sabe exatamente a dificuldade que é. É anti-higiênico, tá? É, espiritualmente também não é legal porque a gente sabe que principalmente aqueles espíritos que são muito arraigados muito preso à condição muito presos né à condição material é, é mais um obstáculo para que aquele aquele espírito exatamente tome o seu o seu caminho evolutivo né então eu acho que realmente a, a como é que direi gente a cremação, exatamente, está me lembrando aqui o Vinícius, a cremação é realmente a, 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 ori, a orientação que eu passo para vocês, porque é espiritualmente melhor, é higienicamente também, isso não tem nem comparação, entendeu? E também tem a questão do constrangimento, né gente? Quando a gente vai passar por um, um, uma exumação, é um constrangimento muito grande a gente rever um parente ali naquela condição e tal então meu é nome a, a cremação ela é realmente o, uma condição muito mais tranquila para se fazer na, na nossa visão muito mais correta tá bom minha irmã o nosso saravá fraterno e fique com Deus vamos à nossa próxima pergunta Sueli
1: brandão por e-mail aqui do Rio de Janeiro como posso fazer e par... desculpa como posso fazer para ser parte do corpo mediúnico da casa?
0: Sueli, minha irmã, o nosso Aravá Fraterno, essa tua pergunta já me fez olhar ali para o tempo, para ver, ver se eu tenho muito tempo para falar. Né? Porque a verdade é o seguinte, como você pode fazer eh, para participar do quadro de médios do Templo Estrela do Oriente? Veja bem, Sueli, eu acho que a gente fazer parte de um, do quadro de médios de uma casa, eh, antes de mais nada você precisa ter um estado de espírito nessa condição, voltado para esse objetivo, né? A gente não pode querer ser médium por curiosidade, por brincadeira, é, achando que o, o, a missão espírita, o terreiro é um clube, é, algo, é um acontecimento social, nada disso, minha irmã. Você precisa, antes de mais nada, promover um encontro com o seu eu interior. Quando você promove esse encontro, você, na verdade, você está se sintonizando com a sua parte espiritual. Você está elevando os seus, os seus pensamentos a Deus para que ele possa intuí-la, está certo? Para a sua jornada espiritual, sua jornada mediúnica. A partir daí você começa a frequentar as nossas sessões públicas de caridade, as nossas atividades, as nossas palestras. Quando o curso Umbanda Sem Fronteiras abrir uma nova turma, você então, você se matricula, você começa a conhecer a visão doutrinária do templo Estrela do Oriente sobre a Umbanda, tá certo? aí já se vão cinco meses que você vai estar convivendo conosco ali no curso né? e, que mais? ao final desses cinco meses né? aí sim se as suas entidades, porque isso não pode ser uma decisão é, é, de cunho, de foro íntimo seu, isso tem que ser uma determinação da sua egrégora espiritual tá? uma decisão do seu guia, dos seus protetores aí sim você vai fazer a opção. Tá? Porque é muito fácil você dizer: Eu quero ser médium de uma casa, e você chegar lá sem o menor, a menor condição psico-espiritual, você botar o pé dentro de uma casa sem o menor respeito, sem você saber qual é o significado de entregar o seu ori, tá certo? Para uma casa cuidar. E quando a gente não tem esse cuidado, a gente não sabe exatamente aquilo que a gente está fazendo, tudo aquilo que começa errado, normalmente não termina certo. Então daqui a pouco mais você vai estar se afastando de mais uma casa. E não é isso que eu quero para você, minha irmã. Então procure refletir, busque na grande essência espiritual os conselhos, as orientações para você fazer a coisa certa. Tá bom, minha irmã? Se você precisar de mais alguma orientação, nos procure lá no Templo Estrela do Oriente, numa segunda-feira. Eu tenho certeza que as entidades incorporadas gratuitamente, caritativamente, haverão de lhe orientar. Tá bom? Fique com Deus. Vamos à nossa próxima pergunta, minha irmã.
1: Verônica, por e-mail aqui do Rio de Janeiro. Lia a respeito e fiquei curiosa sobre a finalidade do banho de anil. E por que depois devemos tampar o umbigo por três dias?
0: Minha querida irmã Verônica, né? Verônica. Verônica. O banho de anil, ele tinha na, na época da vovó, costumo dizer na época da vovó, né? É uma propriedade de que se dizia que quem tomasse banho de anil... É, é, de uma determinada forma, você não estaria com o corpo fechado. Tá? Então hoje, com o estudo, né, com o auxílio da ciência, essa coisa toda, nós sabemos que o anil é um poderoso antídoto contra as energias negativas, mas para ser utilizada como um elemento... É dentro de um recinto, de um imóvel. A gente não pode colocar esse elemento na nossa coroa, de forma alguma. Tá? Então, para limpeza, depois que você faz a limpeza física do ambiente, você pode aí sim, é, é numa dosagem pequena, num balde, um pano próprio, aí você vai limpando ali a casa, é, muitas vezes a limpeza espiritual, você, do fundo da casa para a frente da porta de saída, você vai passando aquele pano com a água de anil. Aquilo ali é muito bom, tá? E só... Eh, o que, que ela falou depois, o, o, é, Lucênia?
1: Ela falou em questão que devemos tampar o um umbigo por três dias. É,
0: veja bem, eu também não concordo com nada disso, tá, minha irmã? Esse negócio de tampar o umbigo... Na verdade, nós temos ali o chácara um umbilical, né? Então, nós precisamos receber as energias, sim, mas nós também precisamos liberá-las. No momento que a gente tampa qualquer um dos nossos chakras, não é só um umbilical, a gente está condensando a energia no nosso corpo. Então, isso não é bom. Quando a gente condensa a energia, com certeza nós vamos ter algum tipo de desequilíbrio, né? Então, nós vamos estar exatamente descompensados. Isso não é bom. Tá certo, minha irmã? Fique com Deus. Acho que ainda dá tempo para mais uma perguntinha. Pode fazer, minha irmã.
1: É, Eider Martins, por e-mail do Rio de Janeiro. Acabei de ler um livro e nesta obra Ramatiz mencionou sobre os orixás. Sabemos que alguma casa com suas peculiaridades dá nomes diversos às frequências cósmicas. Quais os nomes que vocês dão aos sete orixás principais? Especialmente Iori e Iorimá. São conhecidos também por quais nomes? Iorimá seria o Orixá Omulu?
0: Perfeito. É, como é o nome dele?
1: Eider Martins. O
0: Eider, realmente, é, tem uma associação, existe um segmento, não é no Templo Estrela do Oriente, existe uma associação de Iorimá com Omulu e Iori com a Ibejada, tá? Mas isso, obviamente, são os segmentos, é a diversidade que a Umbanda tem, né? Nós não utilizamos dessa forma. No Templo Estrela do Oriente, as sete linhas são as sete vibrações principais, você trabalha aí com Oxalá, os quatro masculinos, que é Xangô, Oxóssi, Omolú e Ogun. você trabalha com Iemanjá e trabalha com a linha do oriente, não confundir com falange do oriente, trabalha com a linha do oriente. Essas sete vibrações principais, elas se desdobram em 21 energias, em 21 energias com as quais nós estamos acostumados a manipular nos nossos terreiros. Está certo, meu irmão? Fique com Deus. Bem. Nós estamos, então, é, encerrando o nosso quadro Sarava Umbanda e o Boa Noite do meu querido irmão Vinícius Alcântara. Fala, Vinícius. Hoje não teve copo com água, né, Vinícius? Hoje não teve copo com água, ainda bem.
2: <risos> é, boa noite, Luiz. Boa noite, Luciene. Boa noite, família Teus. queridos ouvintes sempre nos prestigiando a cada noite nesse estudo de
0: evolução contínua. Maravilha, Vinícius. Minha irmã Luciene Oliveira, com direito a banquete espiritual, o nosso boa noite. Com certeza,
1: banquete espiritual sempre. Boa noite Luiz, boa noite Vinícius, boa noite ouvintes, boa noite família Tel, que tenhamos uma noite de muita luz, muita paz e amanhã possamos acordar bem melhor com... Na vibração de nosso Pai, Oxalá.
0: Se Deus quiser, acordaremos, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu queria lembrar a vocês que depois de amanhã, né? Hoje é dia 13 de outubro, né? É, depois de amanhã, dia 15 de outubro, segunda-feira, às 8 horas da noite, nós teremos uma grande gira de consulta com os nossos pretos velhos e pretas velhas de Umbanda, né, gente? Quem de nós nunca chorou nos braços de um preto velho né é, com aquela sua simplicidade com a sua humildade né sua resignação né aquele cheirinho do cachimbo né que nos faz exatamente é, refletir né sobre os nossos valores espirituais né então depois de amanhã essa grande gira com os nossos queridos e adorados, pretos e pretas velhas de Umbanda. A gente aguarda a todos vocês lá no Templo Estrela do Oriente, que está localizado a Rua Goiás 548, na Piedade, aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer informação, no telefone 25971323, 25971323. E eu queria lembrar a todos vocês que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir de seis horas da tarde. Então, é uma oportunidade maravilhosa de nos encontrarmos, de nos conhecermos, de nos sintonizarmos com essa grande vibração dos vovôs e das vovós, não é verdade? E, sendo assim, se nós temos esse encontro marcado na segunda-feira com todos eles, nada mais justo de a partir de agora nós estarmos então entrando em sintonia com uma das grandes entidades, um grande espírito que compõe essa maravilhosa falange que quando chega nos terreiros nos demonstra que já superaram o sofrimento, né? Então eu estou falando do meu querido adorado vovô, pai Miguel das Almas, por tudo que ele representa, eu adorei as almas meu querido vovô, eu me emociono muito com a tua presença quando o senhor se manifesta nos terreiros. A humildade, sabedoria e aquele jeito brejeiro de falar conquista qualquer um. O cheiro bom da fumaça do cachimbo o ponto cantado que me remete à perseverança, à esperança e mesmo a uma reflexão de nossa própria natureza. Meu amado Pai Miguel, veículo da sabedoria e da humildade, sempre com uma palavra consoladora para todos aqueles que aos milhares, Toda noite, dirigem-se às nossas tendas, choupanas e terreiros, ansiosos pelos teus conselhos. Trabalhando na linha das almas, és um mestre no uso das ervas medicinais, profundo conhecedor da psique humana, dando consultas profundas. Sérias em tuas conclusões, trazendo alívio e confiança aos que te ouvem. Mestre da magia e da lei de Pemba, sempre estás a desmanchar trabalhos mais intrincados e elaborados por magos das sombras, não só no plano físico, como também e principalmente no plano astral com a fumaça de teu cachimbo destróis algumas larvas de origem astral que se grudam ao perispírito do consulente reequilibrando sua aura atuas com maior intensidade no organismo mental o qual é o centro da vontade e da inteligência Fazes uma verdadeira atuação no organismo proporcionando maior lucidez na elaboração das ideias concretas e abstratas, atuando em porções superiores e inferiores. Quando da sua atuação mediúnica alteras o porte de seus médiuns, Fazendo-os curvarem-se suavemente, trabalhando sentados, mas jamais toma as posições grotescas, mimetizando ou representando certos estados mórbidos. Nos aspectos místicos, muitos dizem que esta entidade mantém certas características supostamente adquiridas em sua última roupagem terrena. Por tudo que representas dentro de uma espiritualidade, Saravá, meu preto velho, o meu carinho e a minha devoção ao meu querido pai Miguel, eu adorei as almas. E é com essa música maravilhosa que nós damos o nosso boa noite e até a próxima semana, se Oxalá assim o permitir. Fiquem com Deus.